0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Según el momento en donde nos escuchas, me da muchísimo gusto poder saludarte. Si es tu primera vez que nos escuchas, recuerda que aquí en Hemp Health hablamos acerca de temas relevantes del cannabis. En este episodio número 2 estaremos hablando del segundo capítulo del libro del Dr. Tad Collins de Usos Médicos, Recreativos, Botánica, Legislación Mundial y Contraindicaciones. Si te perdiste el capítulo número 1, no olvides que lo puedes encontrar en el episodio 1 de esta serie. Continuamos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo rico, a la información más importante de este capítulo 2 llamado botánica. Recuerden que vamos a dar los temas y los datos más importantes acerca de este capítulo número 2. La planta es dioica. ¿Esto qué significa? Que contiene individuos machos y hembras y se usa el término únicamente en plantas. Tiene hojas palmeadas y de margen dentado, normalmente tiene flores imperfectas y estaminadas. La planta utiliza fotosíntesis para convertir luz en energía y el sol aporta energía lumínica que se transforma en energía química para su pleno desarrollo. Para germinar la semilla básicamente necesita oscuridad, luz, humedad y calor. Si no existe esto presente puede almacenarse por años. La germinación puede tardarse de 12 horas a una semana en ocurrir. Cuando estas fueron almacenadas por años es más tardado el proceso. Para su crecimiento es necesario suelo versus las hidropónicas o aeropónicas. Los nutrientes necesarios para su desarrollo básico es nitrógeno, fósforo y potasio. Se aplican directamente al suelo a través de fertilizantes. La temperatura. La temperatura es un importante tema. En su crecimiento sobre todo, y se sugiere una temperatura diurna de 24 a 30 grados centígrados, temperaturas superiores a 31 grados centígrados y a menos de 15.5 centígrados disminuyen el THC. A 13 grados centígrados sufren un choque leve y algunas cepas llegan a soportarlo. Luz. Puede crecer a luz natural que es al aire libre o artificialmente. Agua. Se determina con base en temperatura, luz, edad, tamaño y estado de crecimiento. Los signos de marchitez es señal de falta de agua. Agua además puede incluso matar a la planta. Sustratos. Dependiendo del cultivo y especie, se usan normalmente corteza de árbol, fibra de coco, perlita, humus de lombriz, así como turbas rubia y negra. Nutrientes. Los nutrientes básicos es el nitrógeno, fósforo, potasio, siendo los nutrientes primarios. Los nutrientes secundarios son el calcio, el magnesio, azufre, entre otros. Durante el proceso vegetativo se necesita más nitrógeno que fósforo y potasio. Los micronutrientes son el hierro, boro, cloro, manganeso, zinc y molibdeno. Estos micronutrientes casi no son deficientes dentro de la planta. Suplementos. Se utiliza normalmente la micorriza, que es una asociación simbiótica entre un hongo y la raíz. Ambos se benefician uno del otro. Silicio líquido es un suplemento para el cultivo hidropónico. Previene plagas y patógenos, fortalece la pared celular y robustece la planta, evitando enfermedades dentro de ella. Melaza, azúcar morena o moscavada aporta micronutrientes eficaces en los últimos procesos de floración. Mejora la producción y sabor más intenso. Germinación. La germinación es un proceso donde brota la semilla y la raíz. Surge esta dentro de las primeras 12 horas a 8 días. Las condiciones del sol, oscuridad y humedad favorecen los procesos metabólicos, que son aminoácidos como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros participando en el desarrollo, crecimiento y supervivencia de la planta ayudando a la expansión de la semilla abriendo y emergiendo una pequeña raíz embrionaria que empieza a crecer hacia abajo debido al gravitoprismo que es el crecimiento de la planta en respuesta de la gravedad es decir, crece hacia arriba Después de 2 a 4 días la raíz se ensancha y surgen dos hojas embrionarias que son los cotiledones y así se le llama a las primeras hojas de la planta que buscan la luz y así comienza la etapa de la plántula. Fase de la plántula. Tiene una duración de 1 a 4 semanas. Periodo de mayor vulnerabilidad. En esta etapa se requiere una humedad moderada y luz media a alta. De 4 a 6 semanas comenzarán sus características sexuales identificables. Algunos productores aceleran el proceso cambiando a un periodo de luz 12-12 horas, induciendo la floración. El forzar la planta a florecer produce rendimientos más bajos y reduce la potencia en un factor 2 a 3. El libro cita que siempre es mejor tomar una clonación de cada plántula, enraizarla y forzar la floración por separado. Fase vegetativa, duración de 1 a 2 meses en interiores, necesitando una cantidad generosa de luz y nutrientes, teniendo en cuenta la genética de la planta. En este proceso continúa con su crecimiento y producción de nuevas hojas asomando el sexo. Es ahí donde comienza una nueva etapa. Paralelamente las raíces siguen expandidas hacia abajo, buscando más agua y alimentos. Existen nuevas cepas desarrolladas híbridamente de autofloración que omiten la etapa vegetativa llevando automáticamente la plántula a la prefloración. Durante la fase vegetativa la planta dirige sus recursos energéticos principalmente al crecimiento de sus hojas, tallos y raíces. Para tener flores más fuertes siempre será necesario raíces más fuertes. Se necesitan al menos dos meses para madurar antes de florecer. Visualmente las hembras predisponen ser más cortas y ramificadas por su naturaleza de inflorescencia de racimo versus la de los machos que crecen en panículas. En hembras la inflorescencia es cuando las flores nacen agrupadas en el mismo tallo. Es importante mencionar que las panículas son los ejes laterales de las plantas o ramos los machos tienden a tener menos hojas cerca de la parte superior y las hembras tienen más hojas alrededor de las flores durante la fase vegetativa las plantas crecen rápidamente si reciben más luz contemplando con periodos más cálidos y frescos así conservando su salud Se dice que hay un debate entre si se requiere o no un periodo oscuro, ya que es beneficioso. Algunos lo emplean, otros no. Durante la etapa vegetativa suelen usar fertilizantes con un alto contenido de nitrógeno y potasio, complementando con fertilizantes de micronutrientes antes mencionados. Acerca de la cubierta vamos a hablar del desmoche, que es la eliminación de la parte superior del meristemo apical, que es el tallo principal de la planta. Este proceso se realiza las veces que sea necesario para más brotes. El desmoche también causa un crecimiento rápido en todas las ramas debajo del corte, mientras que la planta sana. En YouTube existen hasta ahora algunos videos que muestran el proceso de manera muy sencilla. Si gustas darte un vistazo y una vuelta por allá, ya sabes cómo se llama. Desmoche. LSTNG. Listing, que significa Low Stress Training, Entrenamiento de Bajo Estrés también llamado supercultivo LST. Aquí se doblan y atan las ramas de las plantas y suelen utilizarse para evitar que las plantas se vuelvan demasiado verticales. Si regularmente esto se emplea y es usado en interiores para dirigir la planta hacia la exposición de iluminación o ventilación que se desee. Prefloración, conocida también como estiramiento. Aquí es cuando aumenta potencialmente su crecimiento en tamaño. En esta etapa se producen las ramas y nódulos, que son los tallos, mientras que crece la estructura para su floración. Desarrolla bractas y bracteolas, que son hojas que funcionan como defensa ante depredadores de la flor, conocidas también como falsas flores. La prefloración indica que la planta está lista para florecer. Ahora vamos a hablar de la fertilización foliar de manera muy sucinta. Es una práctica para suministrar de nutrientes a las plantas a través de su follaje, rociando fertilizantes líquidos mezclados con agua directamente sobre las hojas con ayuda de un atomizador o pulverizador. La planta puede absorber nutrientes y esta fertilización es una gran opción. La mejor época del año para abono foliar es en las primeras dos horas de la luz Así se evita que las hojas húmedas se quemen con los rayos del sol. Es bueno saber que en su aplicación se debe evitar encharcar para no facilitar la generación de moho o botritis. Botritis, identificable rápidamente por su color grisáceo. La fertilización foliar se aconseja interrumpirla a mitad de la floración. Esto para evitar la aparición de hongos por la humedad y las flores. Vamos a hablar acerca de la botritis, que es un hongo fácil de identificar y es de esos temas que si bien ya se conocen regularmente, no se les da una importancia necesaria. Y bueno, este es un mogo grisáceo y para identificarlo es importante mantener una constante inspección visual de la planta. Detectarlo a tiempo mitiga una plaga por toda la planta. Afecta a cualquier parte de la planta. Esta afectación se puede observar en una planta color café pálido Y sin vida un poco marchita en las hojas manejar la planta desde la siembra en condiciones de higiene es muy importante para evitar el desarrollo de esto si ya se está presente es importante podar las áreas afectadas y retirarlas del cultivo para su eliminación no las dejen sobre la maceta o sobre el lugar o la tierra en donde la están colocando esterilizar las manos y las herramientas que se usan para su poda es muy necesario Además de una óptima ventilación de la planta, ayuda bastante. Regularmente se utilizan desinfectantes orgánicos biodegradables como el ácido hipocloroso. Y que no te espante lo de ácido, es una molécula muy natural y es muy noble con la desinfección. Incluso el cuerpo humano la fabrica en cantidades muy pequeñas para protegerse de virus y bacterias cuando es necesario. Por ejemplo, como cuando tienes una cortada pequeña. Así que su correcta aplicación ayuda a tener un buen saneamiento de las plantas. Recuerda que si quieres saber más acerca de este desinfectante puedes consultarlo en internet y hay información muy correcta y específica. Si quieres saber más también te recuerdo que puedes consultar nuestra página hemphealth.com.mx en donde encontrarás todo este podcast de manera escrita para que puedas leerlo y compartirlo con quien más gustes. Ahora, tener en cuenta que el potencializar la floración ayuda es importante, pero un exceso de fósforo y potasio pueden quemar partes de las plantas en lugar de potencializar su producción. Algo destacable es que para detectar las hembras regularmente son preferidas porque se utilizan para preparar medicamentos debido a que las flores hembras están recubiertas de una gruesa capa de resina de cannabinoides que es la que determina su potencial medicinal. Esta resina se produce por unas glándulas llamadas tricomas, que son fábricas de cannabinoides. El macho. Este contribuye primordialmente en la transferencia genética de la planta, produciendo racimos que cuelgan de la planta conocidos como sacos de polen o testículos botánicos, citado así en el texto. El polen se libera para fertilizar a las plantas hembras, propagando los genes de la planta macho. Contienen un nivel decente de cannabinoides y pueden ser bastante potentes. También producen cantidades valiosas de terpenos, moléculas responsables del sabor y aroma individual de cada planta, gozando de beneficiosos terapéuticos Formidables, benéficos terapéuticos formidables. que considero debes saber sobre este capítulo número 2 llamado botánica espero hayas aprendido algo interesante agradezco mucho tu tiempo cada semana estaremos subiendo los detalles más importantes de cada capítulo del libro de una manera muy sencilla recuerda que tú y yo tenemos una cita diferente cada semana así que aquí nos vemos bye bye saludos